0: Deva Partisi'nin değerli genel merkez Kurulu üyeleri, Adana İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Seyhan Çukorova ve İmamoğlu, düzeltiyorum Akdeniz ilçe belediyelerimizin çok değerli başkanları, değerli muhtarlarımız, Değerli teşkilat mensuplarımız, sevgili Adanalı gönüldaşlarımız, ulusal ve yerel basınımızın kıymetli mensupları, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, birinci olağan Adana İl Kongresi'ne hoş geldiniz diyorum. Sözlerimin hemen başında bu sabah hayatını kaybeden değerli kurucumuz, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Nihat Ergün Bey'in babasına da Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Değerli arkadaşlarım, ülkemizin yarınlarına damgasını vuracak olan biliyorsunuz tarım eylem planımızı dünya aleme ilan ettiğimiz şehirdeyiz bugün. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla bir arada yaşamın nadide simgelerinden birisi olan bir şehirdeyiz. Kelimenin tam anlamıyla bir zenginlik ve bereket kentindeyiz. Sadece toprağıyla değil, insanıyla da ülkemizin gurur şehirlerinden birindeyiz bugün. Bugün Türkiye'nin kültürel tarihinde parlayan yıldızların aynı zamanda evindeyiz. Dünyaca ünlü yazarımız Yaşar Kemal, vatandaşlarımızın binbir türlü derdine tercüman olan sanatçımız Müslüm Gürses gibi daha burada ismini saymakla bitiremeyeceğim isimleri yetiştiren topraklardayız bugün. Çukurova'nın gözbebeği bebeği Adana'da, siz değerli yor arkadaşlarımın huzurunda, Tüm Türkiye'yi buradan tekrar muhabbetle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar. Biz. Biz Adana'yla gurur diyoruz arkadaşlar sağ olun. Adanalılar gurur diyoruz. Adana'nın gençleriyle gurur diyoruz. Adana'da yaşayan tüm hemşehrilerimize gurur duyuyoruz. Sağ olun. Biraz önce il başkanımız Sadullah Bey'i hep beraber dinledik. Dün akşam demiştim ki şöyle teşkilatımızda bir yaptığımız değerlendirme toplantısında çoğu il başkanımızdan ilçe başkanımızdan şu ifadeyi duyuyorum. Kendi düğünümde bu kongre kadar heyecanlanmamıştım diye. Bilmiyorum Sadullah Bey'in eşi nedir ama herhalde Sadullah Bey'in heyecanı en az düğün gündeki heyecan kadar var değil mi? <gülüyor> i̇şte işte arkadaşlar bu büyük coşku, bu heyecan, bu muhteşem birliktelik deva Partisi'ni deva parçası yapan en önemli tutkal Adana'ya ne zaman gelsek, Adana'dan ne zaman geçsek bu coşkuyla enerji doluyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz. Değerli arkadaşlar, bizler 9 Mart 2020 günü bir yola çıktık. Hangi yola çıktık biliyor musunuz? Düşünen, konuşan, Tartışan, eleştiren, birbirini dinleyen bir Türkiye için yola çıktık. Biz ifade özgürlüğünü reddeden fikirlerden korkan bu yönetim anlayışını komple reddetmek için yola çıktık. Bu nedenle parti programımızın ilk başına ilk bölümüne özgürlükleri koyduk. Hak ve özgürlükler dedik. Hak ve özgürlüklerin pazarlığı olmaz dedik öyle eksik gelik değil. Tam demokrasi istedik, tam. Tam demokrasi için yola çıktık. Değerli arkadaşlarım, şimdi sizlere sormak istiyorum. Tam demokrasi bayrağını Adana'nın dağlarından ovalarına kadar her yere taşıyacak mıyız? Deva Partisi'nin Damlalarını Adana'nın ırmaklarıyla buluşturacak mıyız? Evet. Adana'nın sokaklarında bu demokrasi hareketini büyütecek miyiz? Evet. evet, inşallah hep beraber bunları yapacağız. Maşallah, Adana hazır. Adana bu salondaki bu coşkuyla inşallah çok daha iyi bir Türkiye'ye hazır. Sağ olun, var olun diyorum. Değerli arkadaşlar başka, başka, başka. Başka, başka. inşallah Seçim gecesi de böyle bir coşkuyla sonuçları hep beraber kutlayacağız arkadaşlar. Inşallah. Değerli arkadaşlarım, iktidardaki bu otoriter ortaklığın yaptığı gerçekten çok kötü şeyler var. Liste uzun tabii ama en kötüsü ne biliyor musunuz? Gençlerimizin hayallerini ellerinden aldı bunlar. Gençler bu otoriter ortaklık tarafından sistematik bir şekilde dışlanıyor bu ülkeden. Gençlerimiz harçlıklarıyla artık kitap alamıyor ya. Kitap fiyatlar olmuş ateş pahası. Kaç tane şehirde karşılaştım. Zaten okuma alışkanlığı öyle çok yüksek olan bir toplum değiliz. Ama gençlerden okumak isteyen Kitap almak isteyen kaç tanesi önümü kesti? Dedi ki artık bizim kitaba paramız yetmiyor. Gençlerimiz arkadaşlarıyla bir kafede oturamıyor. Bir kahve içmek artık lüks olmuş ya. Odalarından çıkamıyorlar odalarından. Ev gençleri diye bir toplum kesimi oluştu Türkiye'de. Ev gençleri, ev. Yazık günah. Ve bu son üç dört yılda oldu bunlar hepsi ha. He. Daha önce yoktu böyle bir şey. Bu ülkenin gençlerine reva görülen hayat standartı bu mu olmalı Allah aşkına ya? Gençlerimizi hayattan izole, işsiz, arkadaşsız, eşsiz, dostsuz, en fenası da umutsuz bir biçimde odalarına hapsetmek reva mı? Ehil kadroların iş başında olduğu, kararların ortak akıl ve istişareyle alındığı yılları hatırlayın. Gençler. Yazın şöyle bir iki ay çalışıp kazandıklarıyla, yevmeleriyle gidiyorlardı. En son model bir oyun konsolu alabiliyorlardı. Gençler biriktirdikleri haçlıklarla sırt çantalarını alıp Avrupa'da bir hafta, iki hafta trenle mürenle de olsa tatil yapabiliyorlardı. Mesleklerine yeni başlayan gençler, işe başladıktan birkaç ay sonra krediyle, taksitle de olsa araba alabiliyordu. Bunları bu ülke yaşadı ya. Ülkemize hem demokraside hem ekonomide altın yıllarını yaşattığımız zamanlar böyle zamanlardı. Peki bugün hangi noktadayız arkadaşlar? Gençlerin şöyle harçlıklarını biriktirip iki ülke görmeye güçleri yetiyor mu? Yetmiyor. Bırakın başka ülkeyi yaşadıkları şehri bile gezemez hale geldiler. Oyun konsolu falan bunlar artık hayal. Üniversiteye başladım, bilgisayar alamıyorum diyor gençler. Kaç tanesiyle karşılaştık şehirlerde? Kaç tanesi? Üniversiteyi kazandım, dersim için en basitinden bir laptopa, bilgisayara ihtiyacım var diyor. Alamıyor. Para biriktiriyorum diyor, para biriktiriyorum. Tam alacak gibi oluyorum, fiyat artıyor. Biraz daha biriktiriyorum, alacak gibi oluyorum, gene fiyat artıyor diyor. Yetişemiyoruz diyor arkadan diyor. Maalesef yeniden eski günlerdeki gibi Atari ilanları falan çıkmaya başladı ya. Görmüşsünüzdür. Ekonomide, hukukta, adalette ülkeyi 70'li 80'li yıllara götüren iktidar, çocukların, gençlerin oyunlarının da 80 model cihazlara tekrar döndürüyorlar. Peki arkadaşlarım, bu kahredici tabloyu partili medyada görebiliyor musunuz? Partili medyada Türkiye'nin bu gerçekleri var mı? Yok. Göremiyoruz çünkü partili medya Gençlerin yaşadığı bu yoksullukla, yoklukla ilgilenmiyor. Onların derdi başka. Paralı asker. Patronlarını dinliyorlar. Patronları ne yazdırırsa onu yazıyorlar. Şunu yazma diyor, yazmıyorlar. Bir sağa, bir sola çamur atmakla uğraştıkları için vatana, millete hayırlı tek bir iş yapmaya zamanları da kalmıyor. Bakın. Bu partili medyada arkadaşlar Adı pelikan mıdır, melikan mıdır, kuş sürüsü müdür, nedir? Geçenlerde bana dönük bir kampanya başlatmışlar. Sebep, gençlik yıllarımda kendi imkanlarımla yurt dışına çıkmışım. Bu kuş sürüleri ve onların akıl babaları, kamu kaynaklarını tepe tepe kullanmayı alışkanlık haline getirdikleri için herhalde şaşırdılar. Değerli arkadaşlar, ben dünyayı gezip görmüş olmaktan, görgü ve bilgimi artırmış olmaktan gurur duyuyorum. Kendi imkanlarımla dünyayı tanımaktan, yeni bilgiler öğrenmekten niye utanacakmışım ya? Siz utanın siz. Bu ülkenin gençlerini en temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma düşürdüğünüz için siz utanın. Öyle kamu kaynaklarıyla, nereden geldiği bilinmeyen paralarla, Boğaz kenarlarından operasyon işleri yapanlar ve onlara bunu yaptıranlar anlayamaz mı? Anlayamaz. Işte bu sözüm ona uçan kuş gazeteciliği yapanlar ve onların patronları bu ülkedeki her gencin yüksek kalitede bir hayatı hak ettiğini anlayamıyorlar. En ufak bir eleştiri getiren ne diyorlar? Şu telefonunu göreyim diyorlar. Ayıp ya. Bugün o telefon dediğiniz cihaz aynı zamanda gençlerimizin dünyayla bağını kuruyor. Orada ders çalışıyorlar. Orada kitap okuyorlar. Siz bir basit cep telefonunu bu gence lüks olarak sayıyorsanız siz bu ülkeyi getirdiğiniz durumdan utanın. Değerli arkadaşlar bakın bu bir vizyon, bir bakış, bir zihniyet meselesi. Onlar insanların geçtiğini sömüren bu otoriter ortaklığın kapı kulu oldukları için Akılları beş karış havada. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bildikleri gibi yapsınlar. Hamdolsun. Bizim anlımız açık, başımız dik. Biz çok rahatız. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Bir tek Allah'tan korkarız. Başka bizi hiçbir şeyden korkunamazlar. Hamdolsun. Bugüne kadar ne bir hukuksuzluğa bulaştık, ne de bir haram lokma yedik. Hukuksuzun dibine kadar batmış olanlar, haram lokma yiyenler korsun. Bizim korkacak bir şeyimiz yok hamdolsun. İşte bugün biz ne söylüyorsak haklı olmanın verdiği özgüvenle söylüyoruz. Ve diyoruz ki hiçbir karalama kampanyası bizi yolumuzdan caydıramaz. Hiç kimsenin gücü bu ülkenin gençlerine sunacağımız özgürlüğü ve zenginliği engellemeye yetmeyecek. Yetmez. Değerli arkadaşlarım. Bakın bu partili medya var ya. Ne yapıyor? Deva Partisi hiç görmüyor. Göstermiyor. Zannediyor ki onlar göstermeyince bu milletin haberi olmayacak. Artık herkesin haberi var. Çok şükür. Damla damla yayılıyoruz. Kulaktan kulağa büyüyoruz. Ve inşallah güçlü kadrolarıyla, dürüst ve işinin ehli kadrolarıyla Deva Partisi geliyor. Bunu görüyorlar. Korkuyorlar. Bazen bakıyoruz bir olumsuz bir haber yapmaya çalışıyorlar. Bir yerden böyle eleştiri girmeye çalışıyorlar. Aynı gün bir bakıyoruz bizim sosyal medyada taksiplerimiz sayısı artmış. Web sitemiz hareketlenmiş. Teşkilatlarımıza ziyaretler çoğalmış. Olumsuz yaptıkları haberler, attıkları itiraf, iftiralar bile dönüyor, dolaşıyor. Bizim partimizdeki hareketliliği artırıyor. Hiç görmeyenler o vesileyle görmüş oluyor medyada. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Çünkü niyetleri iyi değil arkadaşlar. Niyetleri iyi değil. Niyet sağlam olmayınca asla başaramazlar, asla. Önce niyet sağlam olacak. Değerli arkadaşlarım, bizler siyaseti laf kalabalığı olarak gören insanlardan değiliz. Siyasetin asıl amacının sorunlara çözüm bulmak olduğunda gayet iyi biliyoruz. Bu bilinçte de daima gençlerin arkasından yürüyoruz. Gençler önden gidiyor, biz onları takip ediyoruz dert, tasa dolu gözler, umut dolana kadar, gençlerin yüzüne kapanan kapılar açılana kadar biz gençlerimizin arkasındayız. Hep beraber, gençlerimizle beraber Türkiye'nin devası olacağız inşallah. Hep beraber. Ve değerli arkadaşlarım, torpili olmadığı için devlet kapılarından reddedilen, işsizliğe mahkum edilen, gençlere yaşatılan bu adaletsizliği de sona erdireceğiz. İktidara gelir gelmez, liyakatsızlığın maskesi haline gelen mülakat sistemini kaldıracağız, çöpe atacağız. Yazılı sınav neyse o. KPSS, gerekirse alan sınavı, yazılı sınav neyse o. Mülakat şu anda Türkiye'de fiilen işine gelmeyenleri eleme aracı haline gelmiş durumda. Gençlerin kaliteli, nitelikli dünya standartlarında eğitim alması için köklü bir eğitim reformu da başlatacağız. Gençleri kalıplara sokmaya çalışan dar zihniyeti de tarihin karanlıklarına gömeceğiz. Gençleri ailelerinden daha geride bir hayat yaşayacaklarını düşünmeye sürükleyen bu zorbalığa da son vereceğiz. Gençlerimiz hayat standartlarının sürekli düştüğünü görüyor. Ben diyor kendi annem babam kadar rahat bir hayat yaşayamayacağım diyor. Onların bizi yetiştirdiği gibi ben kendi çocuklarımı yetiştiremeyeceğim diyor. Yazık değil mi ya? Lise çağında, üniversite çağında olan gençlerimiz Türkiye'nin sürekli geriye gidişini gördü. Türkiye'nin yükselme yıllarını onlar yaşamadı. Son yedi sekiz yıldır ülke süreklilik düşüyor. Merdiven basamağı gibi basamak, basamak, basamak aşağı iniyor. Liseli, üniversiteli arkadaşlarım bu ülkede adalet yok dediği müddetçe hiçbirimizin özgür olamayacağını da gayet iyi biliyoruz. Her bir gencimizin hakkı hukuku için ötekileştirilmemesi için biz aynı zamanda bu yolu yürüyoruz. Her birinin hayatın her alanında fırsat eşitliğine sahip olması için çalışıyoruz. Bakın arkadaşlarım, batıya bakın, ilerleyen Asya'ya bakın. Gençlerin önünde sınırsız bir hayal seti var. Umut var. Elin batılısı, Asyalısı, bizim gençlerimizden daha zeki daha kabiliyetli de onun için mi daha iyi hayatlar yaşayabilirler? Hayır. Oralarda gençlere sunulan imkanlar farklı. Özgürlük ortamı farklı. Asıl sebep bu. İşte biz başta özgürlük olmak üzere, hukuktan eğitime, ekonomiden dijital politikalara, sağlıktan çevreye kadar her alanda ama her alanda çalışıyoruz. Bugün gençler teknolojiye erişemiyor. Biz, tüm ülkeyi geniş kapasiteli fiber optik ağlara kavuşturacağız. Ucuz ve hızlı internet hizmetini sunacağız. İnternet hem hızlı olacak hem de ucuz olacak. Farkındayız, farkındayız. Hepsini takip ediyoruz, hepsini biliyoruz. Değerli arkadaşlar, teknoloji ürünlerini bir lüks tüketim olarak görmüyoruz biz. Bu ürünlerdeki vergi yükünü gençlerimiz için azaltacağız. Gasp edilmiş tüm özgürlükleri de teker teker iade edeceğiz. Bugün gençlerin hayatları çalınıyor. Biz onlara önce özgürlüklerini iade edeceğiz. Gençler üniversite bitirseler de lise bitirseler de iş bulamıyorlar. Biz istihdam imkanlarını artıracağız. Gençlere hayallerini süsleyen iş imkanlarına erişme fırsatı sunacağız. Bakın arkadaşlar gençlerin umutsuzluğa sürüklenmesi Türkiye'nin bir numaralı beka sorundur beka. Hani hükümet cumhurbaşkanı hiç dilinden düşürmüyor ya her şeye beka beka. Beka ne demek? Beka ayakta kalmak demek. Gençlerin tek tek terk etmek istediği bir ülke ayakta kalabilir mi Allah aşkına ya? Bugün gençler ne yazık ki çareyi ülkeden kaçmakta arıyor. Ülkeden kaçamayanlar da ağır bir depresyon altında yaşıyor. Bu nedenle bizler Türkiye'yi gençlerin yaşamak istediği bir ülke haline getireceğiz. Hem de sadece kendi gençlerimizin değil başka ülkelerden gelen gençlerin de gelip bir süre eğitim almak istediği bir ülke halinde getireceğiz. Daha önce yaptık. Biraz önce gençler diyordu. Yaptık gene yaparız diye. Yaptık, daha iyisini yaparız arkadaşlar. Daha iyisini. Daha iyisini yaparız. Daha iyisini inşallah. Ama bugünkü gibi Türkiye'nin parası pul olmuş. Şöyle ucuz bir tatil yapalım diye gelenlerin çok faydası yok. Hayatlarının bir kısmını yıldızlaşan bir Türkiye'de kaliteli eğitim almak için dünyadan gençler gelecek Türkiye'ye. İnşallah öyle bir Türkiye'yi kuracağız. Ve değerli arkadaşlar, hatırlayalım. Avrupa'dan Erasmus'la gelen gençler için Türkiye yükselen bir ülkeydi. Yarışa giriyorlardı. Kuyruğa giriyorlar da Türkiye'ye gelmek için. Bunları yaşadık. Şu anda lisedeki, üniversiteki gençlerimiz belki o günleri görmediği için olmaz diyorlar. Ya bu ülke galiba hep kötüye gidecek diyorlar. Ama emin olun daha iyisini yine bizler yapacağız. Hem de Deva Partisi kadrolarıyla ülkemizi layık olduğu seviyeye hep beraber taşıyacağız. Türkiye'yi daha da güçlü bir şekilde daha da güçlü bir şekilde dünyanın cazibe merkezi haline biz getireceğiz inşallah. Değerli arkadaşlarım bir noktanın altını çizmek istiyorum. Dikkat ederseniz Türkiye'yi terk etmek isteyen gençlerin hayalinde neresi var? Hep Avrupa ülkeleri var. Başka ülkelere gitmeyi hayal etmiyorlar değil mi? Çünkü gençler daha iyi demokrasi daha geniş özgürlükler ve daha yüksek refah seviyesini istiyor. Avrupa modelini de bunun için tercih ediyorlar. Hatta son yıllarda Amerika'ya gitmek isteyen de pek yok ha. Orada da görüyorlar bazı işlerin yanlış olduğunu. Öyle Şangay mi şuymuş buymuş gençlere hiçbir şey vaat etmiyor. Bir zamanlar biliyorsunuz Cumhurbaşkanı takmıştı. Şangay beşlisi diye. Kafalarına esince Avrupa'ya çatıp Şangay Beşlisi diyorlar. Türkiye'yi Avrupa'dan uzaklaştıracak ne varsa yapmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz geçen senede bir gece yarısı aldıkları hukuksuz bir kararla öncüsü olduğumuz İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'yi tek imzayla çıkardılar. Şimdi de ülkemizi kuruluşundan beri içinde yer aldığı Avrupa Konseyi'nin yaptırım kararlarıyla karşı karşıya bıraktılar. Niçin? Sayın Erdoğan'ın keyfi öyle istedi çünkü. Almış yanına aynı zihniyetten iki ortak hukuku tanımadan, uluslararası sözleşmeleri umursamadan yürüyor. Kendi vatandaşımızın haklarını ihlal ettiği yetmiyormuş gibi bir de bu ihlal tespit edildiğinde bağlı olduğumuz sözleşmeyi uygulamamakta da inat ediyor. Ya bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin altında Türkiye'nin imzası var mı? var. Çünkü Türkiye de hem Avrupa'da hem Asya'da olan bir ülke olarak. zamanında o sözleşme yapılırken Avrupa'da olan bir ülke olarak gitmiş onun altında Türkiye olarak imza atmış. İnsan hakları sözleşmesi hangi insan hakkı? Bizim insanımızın hakkı, kendi vatandaşımızın hakkı. Biz bu sözleşmeye uyacağız diye devlet taahhüdü verilmiş mi? Verilmiş. Kuruluşlan bu yana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yargıçlar görev yapmıyor mu? Yapıyor. Rahmetli Özal'dan bu yana. Bizim vatandaşlarımız gidip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabiliyor mu? Başvuruyor. Ortağı olduğumuz, bizim de içinde olduğumuz bir yapı. Biz ortağız orada. Avrupa Konseyi'nin kurucusuyuz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilk imzacısıyız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ortağız. Orada yargıçlarımız çalışıyor. Yetmedi. Taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin iç hukukumuzu bağladığı da kendi anayasamızın hükmü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasının büyük mü? Kimse getirip zorla bunu yaptırmıyor bize ya. Ve bütün bunları, bütün bunları zamanında bizim kendi vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu korumak için yapılmış işler olduğunu biliyoruz. Bir gün gelir de Rahmetli Özan niye yaptı? Niye ahime başvuru hakkını getirdi bu ülkeye? Niye? Bir gün gelir de otoriter bir iktidar Siyasi seçimle gelmiş veya asker vesayeti olan otoriter bir iktidar Vatandaşlarımıza zulmetmeye başlarsa insanların nefes alacağı bir kapı olsun diye bu adımlar atılmış Uzun vadeli bir vizyonla bu adımlar atılmış Yazık Gerçekten çok yazık. Böyle bir devlet yönetimi olamaz arkadaşlar. Ya durmadan değişken durmadan değişiyor yani. Hava durum musunuz ya? Bir öyle bir böyle. Havayı bile öngörmek mümkün ama mesele dış ilişkileri olduğu zaman, mesele ciddi konular olduğu zaman, ekonomi olduğu zaman Erdoğan'ı öngörmek mümkün değil. Bir de ne diyor? Avrupa yerel mahkemelerimizin kararlarını tanımıyormuş. Yine en iyi bildiği işi yapıyor. Meseleyi çarpıtıyor, çarpıtıyor. Şimdi ben buradan Sayın Erdoğan'a soruyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi onca yıldır bizim mahkemelerimize saygısızlık etmiyordu da şimdi mi ediyor? Eğer Türkiye ahime en çok şikayet edilen ülkeler listesinde başlardaysa bunun sebebi de sizsiniz ya. Yine kendisine soruyorum. Madem öyle siz kendiniz niçin zamanında tam üç defa Avrupa insan hakları mahkemesine başvurdunuz? Kendisi zamanında üç defa başvurdu. Evet bu ülkede yargının bağımsız ve tarafsız çalışmadığında yargının nasıl vahim hatalar yaptığını bir şiir okuduğunuz için hapse girdiğinizde siz de gördünüz. Hatırlayın. O vesayet günlerinde size haksızlık yapıldığında siz de insan hakları mahkemesinin kapısını çaldınız. Hem de üç defa çaldınız. Dönemin gazetelisine şöyle bakalım arkadaşlar. Biz bunları hatırlatmayınca unutuluyor. Bakın. Ne yazıyor? Okuyalım ne yazıyor? Diyor ki anayasa mahkemesinin milletvekili olamayacağı kararı verdiği AK Parti lideri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu yazıyor. O günün gazete küpürü bu. Şu anda tanımıyorum. Uymuyorum. Benim mahkemem varken onlara ne oluyor? Diye meseleyi çarpıtan Sayın Erdoğan'ın kendisi kendi sıkışınca kendi haksızlığa uğrunca gitmiş aynı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş. Hem de üç kere başvurmuş. Sayın Erdoğan Ahime başvurunca sorun yok ama başkası başvurduğunda sorun var. Böyle bir şey olur mu ya? Tutarlı olacaksınız, tutarlı. Kendi işine gelince başvur, işine gelmeyince başvuranlara şöyle böyle de. Oradan çıkan kararlara de ki e benim kendi mahkememin kararı var. E sizinle ilgili kendi mahkemenizin kararını beğenmediğiniz için gerçekten haksızlığa uğradığın için siz başvurmadınız zaman dolayı. Niye bugün laf ediyorsunuz? Niye bugün tam 180 derece dönüp o gün yaptığınızın bugün tam tersini savunuyorsunuz. Bakın arkadaşlar burada mesele ahim veya Sayın Erdoğan falan değil 84 milyonun hakkını, hukukunu ilgilendiren ülkemizin uluslararası itibarını belirleyen bir konudan bahsediyoruz ya. Türkiye'nin gençleri Avrupa'ya gitmek isterken Avrupa'dan kopmak için adeta gereken her şeyi yapan bir yönetim felaketinden bahsediyoruz şu anda. Ama arkadaşlar hiç şüpheniz olmasın. Biz bu yanlış istikameti durduracağız. Bunu durduracağız. Biz önce insan diyeceğiz. Önce insan. Ve önce insan dediğimiz için kendi vatandaşlarımıza ahimde hakkını aramak zorunda bırakan bu otoriter yönetime son vereceğiz. Türkiye'yi, dünyada saygın, sözünün eri. Güvenilir bir muhatap haline getireceğiz. Ülkemizi Avrupa Birliği'ne tam üyelik rotasına sokacağız. Ha günün birinde üye oluruz olmayız ayrı mesele. Ama onlar alır almaz. Biz isteriz istemeyiz bu ayrı mesele. Fakat Türkiye'nin uzun vadeli bir hedefe ihtiyacı var. Önemli olan bu istikamettir. Önemli olan kendi vatandaşlarımız için nasıl bir Türkiye istediğimizi tarif etmektir. İşte biz bu istikamete doğru ilerledikçe vatandaşlarımız her alanda en yüksek standartlara kavuşacaktır. Biz Avrupa Birliği müktesebatına uyum için yol aldıkça bundan 84 milyon istifade edecektir. Bunu biz kendimiz için yapacağız, başkası için değil. Bu kapsamda ilk olarak şu bozulan siyasi diyaloğumuzu, mutlaka yeniden tesis edeceğiz. Gümrük birliğini genişletmek için derhal kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Bundan ülke olarak hep beraber biz istifade edeceğiz, başkası değil. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki vize uygulamasının kalkması için de çalışacağız. Böylece bizim insanımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes pasaportunu masaya koyduğu anda ona kapılar açılacak. Bunu gerçekleştireceğiz. Avrupa ülkelerinden ülkemize akacak doğrudan yatırımların artmasını sağlayacağız. Ve değerli arkadaşlarım Deva Partisi'nin şöyle bir parti programına bakın. Şöyle bir işin özüne bakın. Bizim istikametimiz vatandaşlarımızı Avrupa Birliği standartlarına yükselen bir imkana ulaştırmak. Amacımız bu. Bu istikametle beraber ülkemiz hem demokraside hem hukukta hem de ekonomide süperlüge böylece yükselmiş olacak. Zor koşullar yaşandığında vatandaşına iban veren değil aynı Avrupa'da pek çok ülkede yapıldığı gibi vatandaşına doğrudan destek veren sorumluluk sahibi bir yönetim olacağız. Beştepe'nin etrafında kümelenen dar bir grubun kamu kaynaklarını kendi arasında paylaşmasına son vereceğiz. Onun yerine onun yerine halkımızın yararı için Avrupa Birliği'nde geçerli olan 28 ülkenin uyguladığı kamu ihale mevzuatını Türkiye'de uygulayacağız. Bunların iki lafın başı ettiği o milli ve yerli kelimeleri var ya, milli ve yerli, yaptıkları her türlü yanlışın üzerini kapatmak için o değerli terimleri kullanıyorlar ya. İki lafın başı milli yerli. Milli yerli diye diye. Türk tipi başkanlık sistemi diye diye ne yaptılar? Memleketi son 20 yılın en büyük krizine içine soktular ya. Yaptıkları akıl dışı, bilim dışı her türlü işi kapatmak için bu bize özel diyorlar. Milli yerli diyorlar, insanları susturmaya çalışıyorlar. Biz susmayacağız. Yanlışlarının yüzlerine vuracağız. Milli diyerek, yerli diyerek, Türk tipi diyerek bu insanların aldatılmasına da artık müsaade etmeyeceğiz. çiçimize geliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ben Adana'ya sormak istiyorum. Zenginleşen bir Türkiye için hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Hukukun üstünlüğüne inanan bir yönetim için hazır mıyız? Evet. Özgürlüklerin doyasıya yaşandığı tam demokratik bir Türkiye için hazır mıyız? Evet. Siz hazırsanız biz de hazır inşallah. Değerli arkadaşlarım, bugün Çukurova'dayız. Evet şimdi tarıma ve çiftçimize geliyoruz. Tarım eylem planımızı duyurduğumuz Adana'da, Çukurova'da tarımın kalbindeyiz. Çiftçimizin artan girdi fiyatları karşısında çok büyük zorluklar yaşadığını gayet iyi biliyoruz, görüyoruz. Öyle ki Ürettikçe zarar eden, zarar ettiği için üretimden vazgeçen çiftçilerimizin her gün sayısının arttığında gayet iyi görüyoruz. Kendi üretimimiz azaldıkça tarım ürünlerinin ithalatı artıyor. Fiyatlar artıyor. Avrupa'nın en büyük tarım topraklarına sahip. Avrupa'nın en büyük nüfusuna sahip. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olan Türkiye gittikçe tarımda daha çok dışarıya bağlı hale geliyor. Çünkü arkadaşlar, tarım ithalatı var ya, tarım ürünün ithalatı. Onların lobileri var. Onlar Beştepe'ye çabuk giriyorlar. Telefon açtıklarında karşılarında hemen muhatap buluyorlar. Fakat bizim çiftçimizin Beştepe'de muhatabı yok. Değerini anlatamıyor, duyuramıyor. Gübrede, mazotta, tohumda, ilaçta, elektrikte yaşanan bu fahiş fiyat artışları tüm Türkiye'ye dönüyor yüksek kronik enflasyon hayat pahalılığı zam olarak yansıyor zam. Peki bütün bu zor şartlarda gübre fiyatlarının 3'e dörde katladığı, elektrik fiyatlarının katlayarak arttığı, tohumun, mazotun her gün fiyatına zam geldiği bir Türkiye'de çiftçiye destek var mı? Rakamlar ortada. 2022'nin bütçesi meclise sunulduğunda bütün Tarımsal desteklerin toplamı ne kadardı biliyor musunuz arkadaşlar? 25 milyar. Alt alta yazın çarpın toplayın 25 milyar TL. Aynı bütçede. Faiz ödemesine kadardı 240 milyar lira. 240. Biz bunu dinlendirince sürekli yüzlerine vurunca ne yaptılar? 25 milyarı şimdi 29 milyara çıkarttılar. Ya 29 milyar da olsa, 29 milyara bakın. Bir de 240 bin lira bakın. 8 kat fark var. 8 8. Şu andaki hükümet şu andaki cumhurbaşkanı ben faizle mücadele edeceğim diye gelmedi mi? Bana yetkiyi verin. Enflasyon da faizle nasıl düşer göstereceğim demedi mi? 4 yıl oldu 4. Sonunda geldiği noktada bütçeye bir bakın tarıma verdiği desteğin tam sekiz katını faiz olarak ödüyor bu devlet. Sekiz katını. Yazık günah ya. Niye? Çünkü bilmiyorlar arkadaşlar. Faiz nasıl düşer bilmiyorlar. Bilmediklerini de bilmiyorlar. Bilenlerle de çalışmıyorlar. Zannediyorlar ki ben Merkez Bankası'na talimatı vereceğim. O da bankalardan aldığı faizi düşürecek. Bütün piyasada faiz düşecek. Yok öyle bir şey. O kadar kolay değil ya. Talimatla ekonomi yürümez. Ekonomi güvenle yürür, güvenle. Siz güveni oluşturacaksınız, istikrarı oluşturacaksınız. Ne oldu? Merkez Bankası'nın bankalardan aldığı faizi düşürdü de ne oldu? Aynı devletin hazinesi gidiyor, şimdi aynı bankalardan yüzde on yedi yerine yüzde yirmi beşle boşlanıyor ya. Bu mu faizi düşmesi? O ödediği faizler işte iki yüz kırk binarlık bütçedeki faiz. Bizim esnafımız, sanayicimiz ticari kredi için bankaya başvurduğunda şu son dört ayda artık yüzde altı, yedi, sekiz, dokuz daha fazla faiz ödüyor ya. İhtiyaç kredisi. Herhangi bir vatandaşımız gidip bankadan ihtiyaç kredisi istediğinde şu son Eylül ayına göre yüzde altı, yedi, sekiz, dokuz daha fazla faiz ödemek zorunda kalıyor. Hani faizi düşürecektiniz? Hani yüksek faiz vatana ihanetti? Hani yüksek faizlere faize siz faizcilik diyordunuz. Daha faizler yüzde altı yediyken o dönemin tertemiz bürokratlarını meydanlarda yuvalatıyordunuz. Faizi diyordunuz. Yüzde altı yedi faiz. Faizcilikte. Yüzde yirmi beş, otuz, otuz beş faizin adı ne? Bunu da siz koyun diyorum. Kendisine soruyorum. Siz koyun bunun adını diyorum. Bakın arkadaşlar. Biliyorsunuz biz Seçimlerden sonraki ilk 90 günde ve ilk 360 günde yapacaklarımızı adım adım açıklıyoruz. Tarım eylem planını gerçekleştirdik. Çünkü biz zamanı gelince bakarız diyen bir parti değiliz. Atacağımız her adımı hesaplıyoruz, takvimleştiriyoruz ve açıklıyoruz. İşte bu kapsamda çiftçimize vereceğimiz desteği arttıracağımızı söyledik destek miktarlarını ekim dikim döneminde açıklayacağız. İş işten geçtikten sonra değil. Ve destek ödemelerini de aynı yıl yapacağız. Bir sene sonra değil. Çiftçimizin kredi borçlarını iki yıl ödemesiz olmak üzere sıfır faizle taksitlendireceğiz. Ziraat Bankası'nın yeniden çiftçinin bankası yapacağız. Bir yandan eski borçları uzun vadeye yayarken bir yandan da yeni finansman imkanıyla çiftçimizin dertlerini en kısa zamanda çözeceğiz. Gübre maliyetinin tam yarısını biz karşılayacağız. Taahhüt ettik. Gübre kaç para? 100 lira mı? 50'sini devlet ödecek. Ne kadar? 12 bin lira mı? 6 devlet ödecek. Bir adım da sulamada atacağız. Çiftçimiz için ayrıcalıklı, düşük fiyattan ayrı düşük bir elektrik tarifesi uygulayacağız. Standart tarife değil. Düşük bir tarife uygulayacağız. Mevsimlik tarım işçilerinin konaklama, sağlık, umumi ve kişisel temizlik olmak üzere hayat standartlarını iyileştireceğiz. Tarım emekçilerinin çocukları eğitim ihtiyacını karşılasın diye de gerekli her türlü desteği sunacağız. Biliyorsunuz iklim değişikliği nedeniyle Ekim ve hasat zamanları değişti hamukla anılan bölgemizde artık ürün deseni farklılaşıyor. Kuraklık önemli bir sorun. Ülkemizdeki bütün sulama yatırımlarını alt alta yazın toplayın değerli arkadaşlar. Bir Kanal İstanbul parası etmiyor. Bütün barajlar, göletler, ishalatları, basınçlı su sistemleri, yağmurlama, damlama, sulama, bütün Türkiye'deki yatırımları toplayın, toplayın, toplayın, Kanal İstanbul kadar para etmiyor. İşte biz Söz verdik. İktidarımızın ilk beş yılında Türkiye'deki tüm tarımsal sulama projelerini tamamlayacağız. Ne var ne yoksa hepsini. Bu iş öncelik meselesi arkadaşlar öncelik. Öncelik toprak mı, tarım mı, çiftçi mi? Yoksa öncelik rant mı? Şu anda bunların önceliği rant. Ne diyor? Beş bin kişilik şehir kuracağız diyor Kanal İstanbul'da orada diyor. Niye? Gayrimenkul rant. Maalesef, maalesef. İşte biz değerli arkadaşlarım inşallah toprağı suyla buluşturacağız. Değerli arkadaşlar, Adana denilince tabii bizim aklımıza güneşli günler geliyor. Güneş enerjisi potansiyeli çok yüksek olan Adana'da yenilenebilir enerji konusunda da çok ciddi bir potansiyel var. Sağlıklı ve sürülebilir toprak yönetimini oluşturarak düşük verimli alanlarımızı olabildiğince güneş tarlalarıyla değerlendireceğiz. Yenilenebilir enerji alanında topyekün bir atalım gerektiğine de inanıyoruz. Şu an ülkemizde lisansızlarla birlikte 8 bin megavat olan güneş enerjisi santral kapasitesini iki katına çıkartmak mümkün. Ama güneşe, güneş gözlükleriyle değil, rant gözlükleriyle bakanlar bunu görmüyor. Adanalı sanayicimiz de yakından takip ediyor ki birkaç yıl sonra Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Avrupa birinde ihraç edilen ürünler, üretimde salınan karbon emisyonuna göre vergilendirilecek. Bakın bu ihracatımızı etkileyebilecek çok önemli bir konu. Işte biz yenilenebilir enerji ve enerji verimli atımlarımızla bu konuda da ihracatçılarımızın yanında olacağız. Bu süreçte ihracatçımız olumsuz olumsuz etkilenmesin diye çalışacağız. Değerli arkadaşlarım, şimdi sizlere son olarak tekrar sormak istiyorum. Adana Atılım için hazır mısınız? Evet. Tarımı ayağa kaldırmaya hazır mısın Adana? Evet. Demokrasi için hazır mısın Adana? Evet. Fabrikada işçinin, tarlada çiftçinin, caddede esnafın, kurumlarda memurun yüzünü güldürmeye hazır mısın Adana? Evet. Güzel, hep beraber hazırız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanlar için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var. Adana'nın devası var. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.